0: Today, day, I consider myself the luckiest I've man on the face of the And the 3-2 pitch. this woman a to right field. Doing that sandwich, On the track. At the wall. Y muy buenas noches tengan todos familia Yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español. La semana de los bombarderos. Y usted dirá. ¿Qué está haciendo Alfred Solo? Sí, para los que no me conocen, mi nombre es Alfred Álvarez, director y creador de esta página con las bases llenas. Y hoy estoy solito. Me dejaron así, solo. No tengo a nadie hoy. Pues eh, Octavio Sequera, mi compañero en este programa, está de viaje. Y además de eso, a cada rato tenemos al bateador emergente, que es Raúl Ramos. Pero esta noche no está entrando a batear de emergente porque también anda de viaje. Así que estoy solo, pero ¿qué persona está sola en el mundo? Número uno, nunca estamos solos porque siempre estamos con Dios, pero además de eso, si hay alguien que siempre está bien acompañado, soy yo que estoy acompañado de miles de seguidores aquí en Con las Bases Llenas. Estamos Saliendo en vivo a través de Facebook Live y este episodio del podcast oficial de los Yankees en español, ustedes lo van a poder disfrutar también a través de nuestro podcast, usted puede encontrar el podcast en la internet, estamos en todas las aplicaciones a y por haber que existen de podcast y también este programa una vez terminado aquí en Facebook. Esta transmisión en vivo sale en nuestro canal de YouTube que se llama ¿Qué pasa MLB? Si usted no se ha suscrito todavía, le recomendamos que lo haga, que se suscriba a nuestro canal ¿Qué pasa MLB? Nada, muy buenas noches mi gente linda, sean todos bienvenidos una vez más, los Yankees esta tarde caen derrotados entre los Astros de Houston. Se termina la racha de juegos ganados consecutivos de los Yankees. Pero evidentemente se consigue una cosa muy valiosa y es que se consigue el récord de jonrones que estaban los Yankees persiguiendo. 26 partidos consecutivos conectando Honron. Esto no, los 25 se habían logrado en el año 1900. 41, estamos hablando de 78 años de béisbol, a mí me parece algo increíble, además eh, contra un lanzador que históricamente ha dominado muchísimo a los Yankees, como es Justin Berlander. Realmente Verlander ha sido siempre un látigo, ha sido un verdugo para este equipo de los Yankees, así que caer frente a Berlander no es algo que uno pueda sentirse mal, no y lo importante es que por lo menos se consiguió ese honrón, 26 juegos, ahora los Yankees manteniendo viva esa racha de honrones porque la pueden seguir en los próximos, partidos que van a eh, realizar hoy. Hoy evidentemente los que están adaptados a ver este programa o que han estado viendo este programa por mucho tiempo saben que bueno, hay una dinámica entre, entre Octavio y yo cuando hacemos el programa, ¿no? Pero hoy va a ser un poquito diferente, lo que voy a hacer es tratar de informarlos primero un poco en cuanto a diferentes tópicos de los Yankees y después, bueno, qué mejor que otras veces tengo que discutir con Octavio o, o intercambiamos ideas, pero hoy la discusión va a ser directamente con ustedes, con los seguidores de este programa La Semana de los Bombarderos, el podcast oficial de los Yankees en español. Los Yankees con récord de 49 y 28 después del partido de hoy, sacándole cuatro juegos y medio de ventaja a los Tampa Bay Rays y mientras tanto los Medias Rojas de Boston con récord de 42 y 37 a 8 juegos de la primera Posición. Esta es, eh, esto es lo que concierne en cuanto a la tabla de posición. En cuanto a los temas que quiero tocar con ustedes esta noche, y que por supuesto después vamos a comenzar a debatir ideas entre todos nosotros. Lo primero es, espero que hayan podido eh, haber visto el, el juego de veteranos que se realizó hoy en el Yankee Stadium. Muchos quizás no lo vieron. La razón es porque sé que la mayoría eh, sigue. Eh, los juegos de los Yankees a través o de páginas de Facebook que hacen la distribución de los partidos o lo siguen a través de la aplicación MLB AdBad. lo que pasa con MLB AdBad es que MLB AdBat solamente transmite lo que es el juego como tal, no transmite eh, lo, lo que está sucediendo antes y es que el, el partido de veteranos comenzó hoy a las 11 de la mañana y la única eh, cadena que lo pudo transmitir fue Yes Network, la cadena de los Yankees de televisión, eh, si usted tiene Yes Network, si usted no lo, nos ve desde Estados Unidos eh, puede que usted lo haya visto, si no, evidentemente lo que seguro usted ya vio es que está por ahí por las redes sociales ese video donde sale Mariano Rivera dando un honrón. Qué increíble porque a partir de hoy comienza lo que viene siendo el tour de Mariano Rivera por la ciudad de Nueva York, un tour más que merecido, un tour eh, más que importante, ¿no?, para la figura de un hombre que ha sido increíble en la historia de esta franquicia y que además ha llegado al Salón de la Fama como nadie, ha llegado invicto. Eh, va a estar realizando diferentes eventos, Maneo Rivera, hasta que llegue el momento en el que ya eh, será inmortalizado de manera oficial en Cooperstown, New York, en este próximo mes de julio, que ya se nos viene. Además, los Yankees con un calendario bien eh, interesante, se van a Londres, a esta serie que no nos podemos per perder ninguno de nosotros, eh, van a estar jugando en Londres, así que esa serie evidentemente vamos a averiguar eh, la manera ¿no? en la que podemos hacer algo, quizás reunirnos todos en lo que sería un programa especial de la Semana de los Bombarderos, Octavio, Sequera y quien les habla, Alfred Álvarez, para quizás hacer algo juntos, hacer un live eh, desde Instagram, porque a veces hacemos live desde Instagram, porque Instagram nos permite la posibilidad de traerlos a ustedes a cámara esto no lo podemos hacer en Facebook, no lo podemos hacer en YouTube, pero en Instagram lo podemos hacer y es que lo podemos traer a ustedes a la cámara a hablar con nosotros. Por eso nos encanta y si usted no nos sigue en Instagram, por favor, considere hacerlo en arroba con las bases llenas y así cuando hagamos esos programas especiales, quizás estamos del estadio, desde aquí y allá y queremos entrarlos a ustedes, a la transmisión, a que a que usted hable de su opinión, sea parte del programa, lo pueden Hacer, Les decía que en este juego de veteranos, Mariano Rivera un honrón, señores, dentro del terreno. Qué cosa tan increíble ver a Mariano Rivera, además jugó Jardín Central. Ustedes se recordarán que Mariano se lesionó, aquella lesión horrible en Kansas City, porque Mariano siempre tuvo el deseo, ¿no? la gana, el, la fantasía de querer ser un jardinero central. Y una vez se puso a tomar flies en el Jardín Central de Kansas City El año que se lesionó Si mal no me equivoco fue el año 2013 2012 Creo que es cuando sufrió la lesión Que los Yankees tuvieron que traer a Rafael Soriano Y atrapando Fly por allá Por el Jardín Central Pues eh, tuvo aquella lesión horrible Que lo sacó de la temporada Bueno, hoy lo vimos en el Jardín Central eh, Atrapó Muchísimos Fly eh, fue, fue espectacular, la verdad Un juego de veteranos que bueno, los Yankees sin duda, ¿no? Son capaces de hacer juegos de veterano como nadie. Porque, ¿qué equipo puede tener la cantidad de peloteros estrella, de luminaria? que tienen los Yankees para poner en ese tipo de eventos. Se ha caracterizado este evento ya por más de 70 años, creo que se ha hecho el evento del Juego de los Veteranos, o un poco menos, quizás unos 60 años, pero eh, evidentemente es un evento que trae muchísimas personas a la ciudad de Nueva York. La otra cosa que les quiero eh, decir antes de entrar a full, hablar con ustedes, a leer todos sus comentarios, que son muchos, es decirle que ya salieron los finalistas del Juego de Estrellas, Tres finalistas por, por posiciones. Los Yankees, para los que no lo saben, tienen seis jugadores entre esos tres finalistas. Eh, ellos son Gary Sánchez en la receptoría, Luke Boy en la primera base, la Lamejo en segunda base, Gleyber Torres en el campo corto, Gio Urchela en tercera. o sea, sería el cuadro completo del equipo de los Yankees. Y en los jardines, a pesar de todo el tiempo que perdió, evidentemente es un favorito de los fanáticos no solo en Nueva York sino a nivel de todo el béisbol de Grandes Ligas el juez del béisbol Aaron Josh también recibió votos para estar entre los tres finalistas al juego de estrella ahora lo que va a pasar es que los fanáticos ustedes y nosotros también porque nosotros votamos también pues tiene el miércoles a partir de las 12 p.m se van a abrir lo que es el día de elecciones finales. ¿Qué significa esto? Significa que a partir del miércoles a las 12 en punto del mediodía, usted puede comenzar a votar por estos tres finalistas que hay por posiciones. A ver cuál de ellos es el que va a ser el jugador que va a integrar el line-up titular en el Juego de Estrellas, y usted puede hacer esto desde el miércoles al mediodía hasta el jueves a las 4 de la tarde, así que si ustedes, eh, y estamos utilizando por supuesto esta plataforma, porque este es el podcast de los Yankees en español, si usted quiere mandar a los jugadores de los Yankees al juego de estrella, pues tiene que entrar y votar y votar y votar bastante ahí desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, eh, desde ya mandándole por supuesto eh, el aviso a toda Colombia para que se unan, no y todos estos fans de Colombia, además todo el que Gio Urchera creo le ha robado el corazón en esta primera mitad de la temporada, pues que voten por Gio Urchera para que Gio pueda entrar. Eh, al juego de estrella muy merecido creo que incluso en honor a la verdad en honor a ser justos merece más estar en el juego de estrellas que el propio Aaron Josh eh, porque realmente Aaron Josh está ahí por, por lo que significa para el béisbol, por el nombre que tiene, pero Aaron Josh realmente ha jugado muy poco como para estar de titular en el juego de estrella, ojo, no estoy diciendo que no voten por Aaron Josh, pero sí me parece que es muy merecido que Gleiber, eh, por supuesto, también que se merece ser titular, La Lamejo, señores, hay que votar sin duda por DJ Lamejo y yo también votaría por Giovanni la votaría por todo realmente, pero bueno, eh, sí, para que ustedes lo sepan y cómo funciona. La otra cosa que les quiero mencionar antes ya de entrar a que ustedes sean los que pongan los temas de los que vamos a hablar, es decirle que se actualizó un poquito lo que es la lista de los primeros prospectos de los Yankees, y desde ya recordarles que nuestra página con las bases llenas, está acreditada, Tiene, tenemos la cobertura de lo que es las ligas menores de los Yankees usted puede leer noticias de todos estos muchachos en nuestra página web, en la donde cubrimos a lo, también a las ligas menores de los Yankees el nuevo ranking de peloteros de ligas menores enseña en primer lugar a Esteban Florial. esto no es sorpresa, sabíamos que Florial estaba considerado el mejor prospecto de los Yankees el número 2 Jonathan y a toda la gente linda que nos ve y nos escucha desde Nicaragua. Jonathan Loaizy ha considerado el segundo mejor prospecto de los Yankees, sin duda, estos dos nombres. Esteban Floreal y Jonathan y la razón por la que incluso estamos haciendo esto es para que ustedes conozcan un poco de los nombres que pudieran estar en las movidas que se vienen a continuación en el mes de julio, de la cual también les podamos hablar un poquito con ustedes en cuanto a lo mismo que ustedes ponen en los comentarios y vamos a hablarles un poquito porque hay varios nombres sobre la mesa y ese va a ser el tema del que más nos vamos a entrar en los posibles cambios pero bueno, decirles que el número uno es Esteban Florial, el número dos es Jonathan Loaizia el número tres es Albert Abreu Albert Abreu se salió o se filtró un poco la información que estaba entre, en consideraciones para hacer un cambio con los indios de Cleveland por Trevor Bauer sería interesante la figura de Albert Abreu en la fecha de cambio, David García, otro lanzador que ustedes han comentado muchísimo cada vez que hacemos los cafecitos con los Yankees, que ojo para que más, más o menos los que nos escuchan y los que nos ven no se confundan mucho, el cafecito con los Yankees no es el podcast de los Yankees en español, este es el podcast de los Yankees en español, se llama La Semana de los Bombarderos el cafecito con los Yankees es un análisis de los juegos. Una vez que termina el partido, tratamos de hacerlo la mayor cantidad de veces que podemos, no siempre, pero se analiza lo que es el juego ese como tal, lo que está pasando en el momento. Este es más bien eh, un programa que le da cobertura a lo que es los Yankees a lo largo de la semana y, por supuesto, aquí ya tenemos una quizás un rango mucho más grande. También hacemos muchos segmentos bien divertidos. El número 5 de los prospectos de los Yankees es Clark Smith. Eh, un lanzador derecho, mientras que el número 6 viene siendo Anthony Ziegler, que es el catcher que los Yankees draftearon de primero en la pasada eh, temporada en el draft amateur, el número 7 es Everson Pereira y el número 8 es Trevor Stephan, estos son los ocho primeros prospectos ¿Qué tienen los Yankees en las Ligas Menores? Vamos a leer ya los comentarios que ustedes nos están poniendo a través de Facebook Live. Así que si mi amigo usted está viendo este podcast también, que va a salir unos minutos después que se haya terminado el live, entiende que lo, los nombres que vamos a mencionar y que vamos a decir son de las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook Live. Comenzamos por Diosmani Valier. Diosmani Valier nos dice tengo casi el lineo de los astros en el juego de las estrellas. Nos dice Diosmani Alexis Vázquez dice ajá lo dejaron que lo mataran a palo hoy ese dirigente hay que votarlo por malo Alexis Vázquez que siempre está votando a todo el mundo. Alexis, hubieron que dejar a Hub porque el bullpen, en la mitad del bullpen más de la mitad del bullpen no se podía entrar a, a utilizar tienes que recordarte y tienes que saber que los lanzadores tienen una cierta cantidad de días que pueden pichar, hoy no podía lanzar ni Tomicali, no podía lanzar ninguno de esos caballos, ni Brito, no podía lanzar nadie de esa gente, por eso es que lo dejaron lo dejaron porque tenían que tratar de que comiera la mayor cantidad de inning posible para no para poder utilizar en el próximo juego a todos estos relevistas. Eh, por aquí nos dice Dariel Carmona, nos pone OK. Jairo Alexander Álvarez Álvarez. Entonces lo ICA es muy bueno. Bueno, lo ICA es muy bueno. Sin duda, claro que lo es. Jonathan Castro nos manda saludos, Dariel. Carmona dice, dime de Severino, Severino sigue sin una fecha de regreso, mi amigo Dariel Carmona no, eh, no se sabe nada de, de Severino, ha sido como con el juez, mucho misterio con las lesiones, mucho misterio con las fechas de regreso de, de las lesiones, realmente no ha sido para nada positivo esto, eh, hay un rumor de que Severino pudiera perder la temporada, pero a la misma vez también eh, estuvimos hablando con una fuente que tenemos en el Yankee Stadium Que tiene que ver con el equipo Nos decía que no, que quizás Severino podía lanzar en septiembre Michelle Ramírez nos dice Hab no es de confianza, debemos ir por Max Para contrarrestar el All-Star, el As de los Astros en una serie Mira que es un buen punto el que está poniendo Michelle Ramírez De que los Yankees realmente no tienen un As y evidentemente el as severino que no está lanzando por lo menos con lo que vimos la temporada pasada pero fíjate que domingo Germán ha lucido como un as, a pesar de que no ha sido, no, no está considerado un as, pero también está lesionado. Ten, tenemos que ver también lo que van a hacer, por supuesto, los Yankees en esta fecha de cambio, y si finalmente decidieran ir por una pieza como puede ser Mike Scherzer. Yo me parece que no, me parece que Mike Scherzer les saldría demasiado caro a los Yankees, y que los Yankees van a ir más bien por una pieza que les pueda proporcionar un poco de flexibilidad. Yo les he dicho ya en reiteradas ocasiones y en programas anteriores, que la pieza que me gustaría muchísimo para los Yankees es Marcus Stroman. Quisiera saber si ustedes están de acuerdo también conmigo o lo pueden ir poniendo en los comentarios. Recuerden, mientras están viendo la transmisión de este podcast, por favor, compartan esta transmisión en sus eh, páginas de redes sociales, en su Facebook, compónganlo en grupos de Facebook, que eso nos ayuda muchísimo a crecer la familia de Con Conlajo A. Luis Soto nos manda unas buenas noches. Marco Cortés Arrebalo se conecta con nosotros. Charito Padilla dice, ¿cuándo regresa uno? De todos mis favoritos, Betance. La situación con Betance es muy delicada. Se cree que puede perder toda la temporada. Betance ha estado intentando regresar. Ya van tres veces. Y cada vez que ha intentado regresar, ha tenido una recaída. Eso nunca es bueno cuando se trata de una lesión. Y cuando se trata de Betance, que yo creo. Eh, quizás ha pasado por desapercibida la importancia que tiene Delin Betance para el equipo de los Yankees de Nueva York. Fíjense que los Yankees están teniendo situaciones complicadas a la hora del de bullpen en ciertos momentos porque Betance era un hombre muy flexible. Betance era el hombre que más utilizaban los Yankees en el bullpen y hay veces que necesitan ese hombre de séptimo inning, necesitan porque Britton a veces ha estado inconsistente, ¿no? Eh, y si bien Betance eh, Chaman ha estado muy bien. Britton estaba inconsistente, Green ahora lo están utilizando como un opener Chama, eh, Betance vendría increíblemente bien Jonathan de Arma nos dice, lo de Severino ya intriga, y más lo de Betance, quien se hablaba que era el más cercano en llegar y nada, es que tuvo una recaída Jonathan, por eso es que se hablaba de Viral, pero tuvo una recaída mientras hacía una sesión de bullpen Diosmani Valier nos dice, los Yankees jugaron tremenda serie, la verdad para mal, nuestro astros, pero estamos bien, sí sin duda los Yankees por supuesto están en un excelente momento, no hay nada de que un fan de los Yankees debería quejarse, ¿verdad? Alexis Vázquez que dice con tres picheos no podemos avanzar por más ofensiva que tengamos. Me imagino que quiere decir con tres pitchers, ¿no? J. Enrique Torres, me gustaría escuchar tu análisis sobre el rumor de los peloteros que Yankees estarían enviando a Washington. A lo personal, creo que mucho talento están estando dando. Mira, es que hasta ahora no ha salido realmente una información de un trade que se haya dado. Ojo. Lo que sí salió y fue interesante Fue los nombres que pudieran estar en la movida O que se estuvieron conversando Para ir a los indios de Cleveland Y fíjate que los Yankees están dando en esa movida A sus tres primeros prospectos Por eso yo les leía o les miraba les decía eh, Cuáles eran los primeros prospectos de los Yankees Esteban florial Jonathan Loicera y Albert Abreu Estos serían los tres hombres que estarían mandando a Cleveland por Trevor Bauer Quizás los Yankees ahí estarían dando un poco eh, Quizás quizá estarían dando demasiado. Ahora, estos tres mismos nombres por Churchill me parecería interesante, Pero se sabe que los, los Washington están pidiendo cuatro jugadores por Churchill. Pero es que hasta ahora no tenemos los nombres exactos de quienes pueden ser. Yo sí te aseguro una cosa. Los yankees tienen que de alguna manera poner jugadores. Mira, los yankees tienen que al seguro poner o a Fraser. O a florearle en una movida. Porque los Yankees tienen demasiado jardineros Entendamos que Aaron Hicks está firmado por seis temporadas más siete. Si en 50 estas. Con los Yankees. O sea, Aaron Hicks va a estar ahí para rato. Tienes también a Aaron Josh. Y tiene a Giancarlo Stanton. No tienes a dónde meter. Quizás. Tantos jardines, y por eso es que yo creo Que uno de estos dos saldría en movida Ahora, yo no sé si es bueno arriesgar un lanzador Como Albert Abreu o como Jonathan Loaiziga Dada la situación de que Si los Yankees no van por pitcher, claro, en este caso Si van por un pitcher, por eso es que yo les digo Que me gusta Marcos Stroman Porque Marcos es porque Cherser le quedan menos años que a Marco Stroma, aunque los años que le quedan a Cherser, los próximos, quizás este y dos más, pueden ser estelares todavía, o por lo menos en gran forma. Eh, Saúl Sánchez nos manda saludos. Jonathan dice: Alfred, ¿cuántos años de contrato tiene Cherser con su equipo y cuánto le deben pagar por esos años? Cherser está hasta el 2022 con los nacionales de Washington, que esto sería el otro problema que entorpecería un poco lo que es la movida porque eh, en cuanto a finanzas sí, sabemos que los Yankees están evitando eh, tener que lidiar con altos, altos contratos. Ya sabemos ya lo que les están pasando a los Yankees con la situación de Jacoby Esbury. Te voy a decir eh, exactamente en detalles a través de Spot Spot Track Spot, Spot Track, que es la página oficial donde se pueden ver este tipo de situaciones. Mira, te cuento que Mark Scherzer está ahora mismo ganando 30.262.705 dólares eh, con un bono por firmar de 7.142.000. Ahora, el. El próximo año estaría listo a cobrar 28.777.000 y en el año 2021 tendría 27.360.000. Quedaría libre en el 2022. Si los Yankees hacen un cambio por él, entonces los Yankees tendrían que pagar esas, esos años restantes. Eh, una parte a los nacionales, la otra parte eh, la pagarían a lo mejor a los nacionales, pero yo lo dudo, en este caso los Yankees tendrían que probablemente asumir Alexis Vaz dice puede ser Estroma, Leonardo Tavera dice a mí me gusta, Marcus Stroman, Dariel Carmona, eh, Chas Adam, por qué lo usan, yo eh, diría James Adam, James Adam eh, está lesionado por eso que no lo están usando, Rodrigo Vargas, Eisenberger Sí, Marcos Stroman fue campeón del Clásico. Buena idea. Además, le gustan los Yankees. Creció siendo un fan de los Yankees. Jairo Alexander Álvarez, mi hermano. ¿Será que Jonathan López ya salga de mi equipo Yankee? Vamos a ver. Es uno de los nombres que se está considerando. Gerardo Miró Suárez. ¿Cuándo es la fecha final para realizar los cambios? 31 de julio a las 4 de la tarde. Es la fecha límite para terminar de hacer los cambios. Ojo. Los cambios después siguen. La única cosa es que ya no van a ser por la misma vía que era antes eh, en este caso. Pero siempre hay cambios. No como la fecha de cambios, pero siempre hay sus cambios. Hay Lin y Uber, Chacón. Stroman es la mejor pieza si no llega... Cherser, Rodrigo Vargas, a se le falta un componedor de huesos, el pobre. Michael Ramírez, estoy de acuerdo contigo, Stroman es muy bueno y más barato que Max y tiene agallas de yanquista. Jonathan de Armas dice, creo que Stroman es la opción más económica y creo que para después del juego de estrellas, buscar a Cherser por algo más razonable más justo ya que todos los equipos cuando negocian con Yankees se, eh, se quieren llevar los mejores Alexis Vázquez Alfred ¿tú crees que Florial podía tener un puesto con los Yankees? el problema es Alexis que por calidad por calidad de Floreal la, la calidad la tiene probablemente ya Florial el año que viene está listo para jugar Grandes Ligas con cualquier equipo el problema es que a quien tú sientas o en este caso lo que sí a lo mejor se puede pensar es que los Yankees no cambien a Floreal en esta temporada, porque la temporada que viene, Floreal va a ser el jardinero izquierdo de todos los días de los Yankees y el bateador designado va a ser Giancarlo Stanton. Si tú me das esa opción, yo te la compro. Fíjate, si tú me das esa opción, yo te la compro completamente. Pero si te compro esa opción, tú tienes que encontrarle un equipo a Kim Fraser. Eso es lo que pasa. Tú tienes que encontrar un equipo a Kim Fraser. La temporada pasada que viene, Brett Garner ya se va a estar retirando o probablemente se retire en esta misma. O sea, tú sí tienes todavía espacio para un cuarto jardinero. Ese cuarto puede ser Esteban Florial. Yo esa, esa te la compro. Ahora hay que ver. Entonces, bueno, en este caso, me imagino no seguiría Encarnación, porque Encarnación lo recibieron los Yankees tienen una opción para darlo el año que viene. Y entonces tendrías que ir con todos los días con Luke Boy en primera, que no está mal. A mí me gusta Luke Boy. El y de Chacón dice: la defensa está impecable. Hoy hicieron tres doble plays. Arnaldo Guerrilla, estamos súper bien. Saludos desde Puerto Rico. Diosmar Vallier, ¿tú no crees que Jordan Álvarez le está abriendo los ojos a la mayoría de los equipos de la MLB? Bueno, los ojos lo han tenido abierto los equipos de la MLB siempre. Por eso es que los equipos están haciendo todo lo posible por firmar peloteros cubanos. Una gran camada de peloteros cubanos que están en República Dominicana, muchos de los cuales nosotros hemos entrevistado. De hecho, eh, estaba mirando que el cubano Osier Rodríguez, además un amigo de la casa, amigo de la página, amigo del personal... Eh, o si él está rankeado ya en el número 18 y Denny Larrondo que también lo entrevistamos que es todavía pero es familia para mí este muchacho Denny Larrondo también está entre los primeros prospectos de los Yankees estos muchachos cubanos también creo que hay dos prospectos más cubanos que están ahí los tendría que revisar o sea claro lo, el pelotero cubano se sabe que es bueno ahí está Jordan Álvarez demostrando creo que Jordan Álvarez llegó a muy buena edad se quedó muy bien tuvo años se metió como dos años en las menores o tres para, para poder perfeccionar bien lo que se necesitaba yo creo que, mira, llegó para quedarse este es un pelotero que llegó para quedarse Rodrigo Vargas dice, saludos de Temuco tiene que llevar un componedor de hueso ya ya lo decíamos anterior ya lo, lo escribías ahí, antes te lo leía Jonathan de Arma yo creo que por salud el equipo de Fraser debe ser el sacrificado aunque es muy bueno sus problemas internos y con la prensa le están ganando y pues él tiene muy buena cartelera eh, y pues creo que Esteban Floreal debe ser el Recam y ahí se, se corta el mensaje Tienen que poner mensajes chiquitos Porque a veces se cortan -Chacon, Si no cabe él No cabe Boy, ni Hicks, ni George. Hernán Caicho Gallardo de Cherser Es un lujo Que se merecen los Yankees Él es el que falta nada más Alexis Vázquez dice, pero Diddy es un muerto, no están haciendo nada, Alexi, por tu madre, por favor, no digas esas cosas, Aileen Chacón, dice, es el único bate zurdo de poder en unos partidos o mejora, eh, bro, el que sí no me conviene es Boy, es el rey del ponche, señores no tengan mente corta. No piensen las cosas que están pasando en el momento. Vean las cosas de una manera global. ¿Cuántas veces Luke Boy no ha sido de los héroes de los Yankees? Luke Boy, desde que llegó a los Yankees, en la fecha de cambio, en la pasada temporada, el pelotero que más ahorrón ha dado en Grandes Ligas. No sé si ustedes lo sabían. Eh, vamos, vamos a mantener la calma. Está en un mal momento. Esto pasa. Esto es béisbol. Son 162 juegos. 162 juegos. Los peloteros tienen momentos en que tienen 30 40 juegos terribles. Y después tienen... 30 o 40 que están bien, y después tienen 15 o 20 que están regulares, es así, por eso es un deporte en el que de 10 veces, falla 7 y baja al salón de la fama, Gerardo Miró Suárez, Strowman sería eh, buen cambio, pero le estás dando a tus mejores prospectos, a un rival de tu misma división, ojo, en el cambio de Strowman no serían tantos prospectos, como lo que salió, que, se, que puede pasar por Chelsea, eh, Jonathan de Arma, dice: toca cambiar es a Bert. Dos años cobrando y no aportando además jugadores como Holder, entre otros están haciendo méritos para ir vía cambio. Creo que por su mal momento nadie los quiere, pero eh, cuando levanten pueden ser cambiados. Es el problema que mientras estén mal no los van a cambiar. El problema es que tienen que tener ustedes siempre en cuenta, y yo se lo digo muchísimo a todas las personas que siempre se conectan con nosotros, recuerden que la vida real no es un jueguito de Playstation, el que tú cambias a los malos para quedarte con los buenos, nadie quiere a Greg Bird, nadie quiere ahora mismo a Jonathan Holder, eh, Aileen Iwerchakón Chacón dice, no bro, claro que no, pero ya veremos por aquí, el tiempo me va a dar la razón. José Luis Espinal Gómez, buenas noches, familia Yankee. Ariel Moncada, bravo. Saludos de Nicaragua. Para mí sería mejor Marcos troman es más barato. Y admira a los Yankees. ¿Qué pasó con el sudo Rex Brother? Hizo buen trabajo en el Spring Training. Sí, pero en las ligas menores no lo hizo. Los Reyes del Poncho son estando en el juez. Dice Alex a Santiago, nos dieron tabla hoy. Rodrigo Vargas dice Didi, se tiene que concentrar más en los turnos. Tiene que ponerle Neuen. Jonathan de Armas, aquí muchos se basan por los últimos juegos para salir con eso de Boy y Didi, donde lo que no saben es que son de los más queridos, exactamente. Ailini y Hombre Chacón dicen: Alfred está muy mal, Boy Alexis. Eh, dice Didi no sirve, estoy convencido que será el mejor bate. Didi, didi es una inspiración, Didi es uno de los peloteros que más quieren los yankees. Didi eh, ha hecho una historia increíble, Didi llegó a sustituir, señores, los zapatos más grandes que nadie se pueda poner. En, la, en los Yankees, probablemente en la historia, o de los tres más grandes de la historia, que fue a Derek Jeter, lo sustituyó, lo sustituyó con orgullo, lo sustituyó con honor, y e hizo que los Yankees, en menos de un año, no sintieran la ausencia de Derek Jeter, puso números que el propio Derek Jeter no, no, no había puesto en algunas temporadas, ¿ok? Ah, así que nada, una cosa que ustedes estarán, eh, estarán extrañando esta noche, es el segmento de los tres strikes, pero fíjense, ustedes no creerían que yo iba a dejar de hacer los tres strikes. La única cosa es que ustedes saben que este segmento tan esperado por ustedes que ustedes disfrutan tanto es Octavio haciéndome preguntas verdad sobre béisbol, haciéndome preguntas eh, sobre, sobre trivias de cosas de los Yankees. Y eh, si la fallo, bueno, él considera que me tomé un strike pero si sí bateo, el bueno considera que, va, que que le diga la pelota. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que la sección de los tres strikes la vamos a hacer directamente con ustedes, ya que estoy solito eh, en lo que es la parte de producción del programa, estoy solo, no estoy ni con Octavio ni con Raúl, que a veces entra aquí como bateador Ahora gente cuando Octavio está de viaje. Bueno, pues nada, pero qué mejor que tengo miles de personas ahí conectadas ahora mismo, para hablar sobre los famosos tres strikes, así que a todos los que están conectados ahora mismo, les voy a dar un minutico, para el número uno, prepárense bien, no abran sus computadoras, que eso es trampa, ok, no abran sus computadoras, que eso es trampa, y les voy a dar un minutico para que se acondicionen, y puedan... Eh, Puedan compartir este, este momento que vamos a hacer. ¿Por qué? Para que más gente entre a participar. Para que más gente esté aquí y poder así pasarla mucho mejor. O sea, que bastantes de ustedes sean los que se conecten a disfrutar aquí de lo lindo. Señores, estamos listos. comiencen a compartir. Compartan, compartan, compartan y compartan. Porque ya se viene el primer strike de nuestro programa de hoy. La pregunta es... La siguiente: ¿Qué pelotero de los Yankees de Nueva York conectó el primer jonrón en el nuevo estadio de los Yankees? ¿Qué pelotero de los Yankees de Nueva York conectó el primer cuadrangular del nuevo Yankee Stadium? Esto fue en el año 2009. Ahora esperar la respuesta a ver quién es el bateador de los miles que están conectados, que conecta este picheo que yo acabo de hacer rápido, porque lo juego buscando en Google, estoy imaginándome ustedes en los teléfonos minimizando la pantalla, oye, no minimicen la pantalla, están minimizando la pantalla y poniendo esto en Google, para que Google responda por ustedes, y Alexis que Dios mío, ¿qué es esto? Un hermano de la casa acaba de responder correctamente, Alexis huásquez se lleva... El primer batazo de la noche. ¿Conecta bien? Pues sí, es Jorge Posada. Jorge Posada, la respuesta correctísima de la noche. Nos vamos con la segunda. Segundo strike. Segundo strike. Ya respondió Alexis Vázquez. Así que Aníbal Sánchez, Jonathan de Armas, Marcial Herrera y todos los que están diciendo ya no cuenta. Ya el primero fue Alexis Vázquez. Mira, Edgar Jesús decía José Molina. José Molina, que lo estuvimos entrevistando hace apenas una semana. Ojo, nos vamos, esta está difícil, le voy a advertir, la primerita la piché fácil, piché fácil la primerita, vamos a ver si ustedes pueden responder esta segunda que viene complicada, complicada. Antes de cambiar al número 23 en su uniforme, ese legendario número 23, que estamos hablando por supuesto de Don Mattingly, actual manager de los Marlins de Miami, antes de usar ese legendario número que está retirado en Yankee Stadium, en el Parque de los Monumentos. Don Matigli utilizó otro número con los Yankees. ¿Cuál fue el número que utilizó Don Matigly antes de usar el número 23? Les dije que hoy traía lanzamientos difíciles. ¿eh? Así que vamos a ver quién tiene la respuesta correcta. No busquen en Google... Porque esta, la mayoría de estas cosas no las van a encontrar en Google... Porque esto está saliendo de aquí... Y aquí... No hay Google que marque... Así que vamos a ver... A la una... A la dos... Vamos, vamos, vamos... Que no se caiga el ritmo... Que no se caiga el ritmo... Dice Alejandro Puerto que era el número 18... Ah, incorrecto, Alejandro... No era el número 18... Les voy a dar una pista... le Rodrigo Bárez que era el 18... Tampoco... Dice Michelle Ramírez que ese es un slider de Atavino, invadiable La verdad que piché duro. Esta probablemente si se lo hubiera hecho Octavio, hasta octavo hubiera cancaneado aquí. le voy a dar una pista a los que están conectados, porque ustedes son muchos. Oye, no puede ser que haya tanta gente conectada que no se sepa esta respuesta. le, le voy a dar una pista. El número que usó es un número que ahora está retirado en los Yankees. Oye, esta. se las estoy poniendo fácil mira, Jonathan de Arma dice que es el 49. No, el 49 no puede ser porque el 49 era Ron Guidry que está retirado. Eh, está pichando bajito y pegado, dice Aileen Yombre. Bueno, si no se lo saben, voy a dar la respuesta. Les dije que es un número que ya está retirado. Es más, le voy a dar la última pista. Es un número de un pelotero que se retiró en el año 2013. Dice que el 51... Eh, no, el 2 tampoco. Eh. Nos están poniendo varios números aquí. Ya ustedes están tirando cualquier número. Es un lanzador que se retiró en el año 2013 y no es el 42. Vamos, más fácil que eso no puede ser. Bueno, nada. Número 2, número 20, número 42, Ninguno de esos son los números. La respuesta correcta nadie batió. Así que todos, todos se metieron un strike. La respuesta es el número 46. El número que después eh, Andy Petty glorificó y retiraron los Yankees el número de Andy Petty, pero inicialmente eh, fue el número de Don Mattingly. Jorge Daniel Torre dijo el 46, pero ya yo lo había dicho. De todas maneras, Jorge, gracias. Si, si es que no escuchaste ese momento, de todas maneras es el único que ha puesto el número correcto. Fíjense, fíjense en esto. Eh, vamos ahora con otra pregunta interesantísima. Fíjense. Esta está buena, este es el último strike. Vamos que ya este es el tercer strike de la noche, dice... La cosa es, Mickey Mantle conectó un récord, ¿verdad? Mickey Mantle, estamos hablando del gran Mickey Mantle, número 7. Conectó un récord de 18 honrones en su carrera en Serie Mundial. ¿Qué Yankee? ¿Qué Yankee? Ocupa el segundo lugar con más honrones en una Serie Mundial. ¡Ay, mi madre! Jorge Daniel dijo que era por el delay de la internet, así que te lo vamos a, a, a considerar como respuesta correcta. Así que un aplauso para Jorge Daniel Torres. Ojo, vamos a ver quién responde esta. ¿Quién es el segundo Yankee con más honrones en serie mundial detrás de Mickey Mantle, que conectó 18? Nos pone por aquí... Eh, y es 15, ¿ok? Nos dicen que es Bernie. No, no es Bernie. Alex tampoco. Bernie Williams, tampoco. Pregunta para ti, ¿quién dio el último honrón en el Yankee? Este, oh, no, a mí no me dan preguntas. Vamos a responder esta primera arriba. Esa yo te la respondo cuando tú quieras. Vamos a ver, arriba. Ve, eh, ¿Quién es el hombre que conectó 15 honrones, 15 honrones en series mundiales? Es el segundo Yankee con más honrones detrás de los 18 que conectó Mickey Mantle. Arriba, caballero, con tanto... Pelotero que ha habido, no sigan diciendo Bernie. Matsui, pero ni cerca, son 15 horrones en serie mundiales. Ojo, no estamos hablando en postemporada, estamos hablando en serie mundial. Jonathan de Arma Osorio, respuesta correcta. Muy bien, muy bien, muy bien para Jonathan de Arma. Babe Ruth, el bambino, el sultán del swing. Esa es la respuesta correcta, es. Babe, Ruth y Jonathan de Arma Oye, qué bueno Qué bueno que Jonathan de Arma eh, Fue el que respondió porque, porque Jonathan de Arma Es uno de nuestros señores más fieles Uno de nuestros señores más fieles Es Jonathan de Arma Así que nada eh, Muchas gracias a todos los que eh, Respondieron la, la, la pregunta Por ahí me preguntaban quién dio el último honrón Y yo creo que por eso fue que trajo un poco de confusión Anteriormente, el último honrón en el Yankee Stadium, previo a este Yankee Stadium, fue el receptor José Molina, al cual entrevistamos, eh, ya les decía, la semana pasada, incluso habíamos hablado, estábamos hablando con él de eso el día que lo entrevistamos. Mis amigos, a todos los que respondieron, gracias, ustedes son los mejores, realmente tener este grupo de personas que nos quieren tanto, que son ustedes, hacen todo esto posible. Por favor, recuerden, si les gustan los programas, si les gusta lo que hacemos, la única cosa que les pedimos es que por favor nos realen un me gusta, compartan. Este programa a sus amigos. Compártelo en todos los grupos esos de béisbol. En los que a ustedes les encanta estar. Para recibir noticias. Y por supuesto síganos en todas las redes sociales. No solamente estamos en Facebook. Estamos creciendo muchísimo lo que es Instagram. Y nos gusta Instagram. Porque en Instagram podemos ponerlos a ustedes en la cámara. Qué divertido fuera. Tener ahora mismo a Tito Lewis tener ahora mismo a Charito Padilla, a Jonathan, a Ilía y un Chagón, a todos ustedes en Instagram. ¿eh? ¿Cuánto bien nos la pasaríamos pudiéndonos ver la cara y así además de eso, pudiéramos estar grabando la transmisión? Y si grabamos la transmisión, ustedes podían salir después en el canal de YouTube, sus caras en el canal de YouTube, cuán divertido sería. Por favor, síganos en arroba con las bases Un momento aquí importante, se está conectando a nuestra transmisión un Yankee. O sea, cuántas veces ustedes pueden decir que en el medio de una transmisión se está conectando un jugador de tu equipo, ¿no? Se está conectando con nosotros esta noche, Denny Larrondo, lanzador del equipo de los Yankees en las ligas menores además un hermano para mí es mi hermano chiquitico este es mi hermano porque yo soy más viejito que él así que Denny mi hermano te quiero muchísimo gracias por conectarte ahí están viendo Denny está comentando si ustedes quieren le pueden escribir a Denny mandarle saludos eh, rezar por Denny para que finalmente consiga la meta ansiada que es llegar a jugar con los Yankees de Nueva York Denny es un excelente lanzador cubano Denny y, y lo increíble Denny es que vas a vivir muchos años parece gracias a Dios porque estábamos Hablando de ti antes de que te conectara, estábamos analizando a los primeros prospectos de los Yankees y en los cuales tú estás también junto a Ociel que es otro amigo de la casa, y, y junto a varios cubanos. Eh, eh, nos da muchísimo orgullo que haya jugadores latinos y, y tú, que eres cubano, al igual que yo soy cubano, estés ahí entre, entre ellos junto a Ciel y todo lo demás. Ya saben, miren esto, se conecta un Yankee con nosotros, nuestra transmisión, estas son las cosas hermosas que tiene esto, el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Hoy normalmente tenemos un programa que siempre lo hago con mi hermano, mi amigo Octavio Sequera. Octavio está de viaje y normalmente ustedes ven un programa un poco quizás con más gráfica, saliendo un poco de gráfica. Hoy no pude estar aquí a cargo de la consola para estar mandando gráficas y cosas. Pero eh, lo bueno, lo divertido de todo esto es que ustedes han hecho el programa espectacular. No me he sentido solo en ningún momento. Hoy me abandonaron mis, mis compañeros de trabajo, pero yo no podía dejar de hacer el programa para ustedes. Les recuerdo varias cosas importantes que hablamos hoy que quisiera que no se les olviden. Recuerden que ya están los finalistas por posiciones. Eh, para, la, eh, para el juego de estrellas, los Yankees tienen seis jugadores, dice Denny Larrondo que los amo, así que mira, Denny Larrondo los ama a todos, y se está conectando con nosotros, haciendo tiempo de su tiempo que Denny es muy disciplinado con su entrenamiento, siempre está entrenando, acostándose temprano pero bueno, está haciendo tiempo para conectarse aquí con nosotros ya, desde ya, por supuesto dándole las gracias a Denny, sigan a Denny también, por favor, en sus redes sociales Denny, pon por ahí, escribe tu Instagram, para que todos los seguidores de Con las Bases Llenas y de la Semana de los Bombarderos sigan tu Instagram para que te puedan seguir y así es un muy bonito porque están siguiendo a un muchacho que desde ahora está eh, logrando la meta de llegar a los Yankees, qué bonito va a ser que ustedes comiencen a seguir el progreso que tiene Denny Larrondo en este momento para ver cuando llegue la cumbre, el momento grande donde Denny pueda estar en Yankee Stadium, yo le prometí que ese día yo vuelo hasta Nueva York y yo voy a estar ahí también en el Yankee Stadium para disfrutar de ese momento con él en vivo porque realmente se lo merece, es un excelente muchacho y además un excelente eh, ser humano y excelente pelotero, tiene unas condiciones increíbles así que usted no, no se lo puede, eh, no pueden dejar de seguirlo, por ahí escribe Denny ...tu eh, Instagram... ...si no yo se los pongo... Eh, ...si ponen Denny ronda, ...me imagino en Instagram... ...también lo pueden encontrar... Edgar Jesús, dice Alfred, ¿quiénes son los jugadores de Yankees para el Juego de Estrella? Mira, lo decíamos al inicio del programa, los seis jugadores que tienen los Yankees son Gary Sánchez, Luke Boyd, DJ Lamejo, Gleyber Torres, Gio Urchela y Aaron George. Recuerden que las votaciones van a estar abiertas a partir del miércoles al mediodía hasta el, el jueves a las 4 de la tarde. Es el último chance para votar. Recuerden que ahora el sistema de votación es diferente, por eso tocábamos ese tema anteriormente en nuestro programa. Programa, el otro tema que tocábamos, por supuesto, eran los cambios, las posibles llegadas de diferentes jugadores, las necesidades que hay. Echamos un vistazo a lo que fue la serie contra los astros de Houston, los Yankees estableciendo un nuevo récord de jorrones y nada. El, el Instagram es, es la rondo-bajo 100. La rondo-bajo 100. Así que nada, eh, perfecto. ¿A dónde hay que ir a votar? ¿Por dónde? Aileen y Uber, nosotros sacamos un, un artículo que lo puedes encontrar en la página web, pero si no puedes entrar a mlb.com y ahí encuentras la votación. Además, si entras normal a, a Google, cualquier búsqueda en Google, que pongas Juego de Estrella béisbol 2019, debe salirte el link para votar. Si no, nos aseguraremos de publicar antes del miércoles un artículo para que les sirva de referencia a todos ustedes. Eh, para poder votar De nuevo, gracias a todos los que se conectaron Con nosotros esta noche Realmente les digo, de verdad, no me sentí solo Ustedes estuvieron ahí conmigo todo el tiempo Y me parece fenomenal recordarles Como siempre que durante la semana Tenemos muchísimas actividades y eventos Y cosas interesantísimas Desde ya, por favor, que Todos los que nos están mirando, se los pido Se suscriban a nuestro nuevo canal De YouTube que se llama ¿Qué pasa MLB? Porque estamos sacando contenido Exclusivo, exclusivo a través de nuestro canal de YouTube tenemos un programa que se viene ya dentro de un par de días que usted no se lo puede perder, los jueves por supuesto es el podcast de béisbol, este es de béisbol en general, no de los Yankees, de todas las grandes ligas en este caso porque es la liga que se está ahora jugando con más intensidad. Y además de eso, los domingos, como siempre, hoy 7 y media es la hora en la que ustedes ponen sus relojes para conectarse con nosotros en el podcast oficial de los Yankees en Español. Denis se va, dejó por ahí su Facebook, su contacto. Gracias Denis Denny por conectarte en la transmisión. Amigos, nada, recordarles que si en un momento determinado... Cuando ya sabía que estaba grave, que su vida estaba en peligro, Luke Gary se paró frente a todo el estadio Los Yankees y dijo sentirse el hombre más afortunado de la faz de la Tierra. Imagínense cómo me siento yo de saber que los tengo a todos ustedes. Como seguidores, que Dios los bendiga, que les dé mucha, mucha, mucha salud, que puedan estar todos aquí otra vez conectados el próximo domingo a las 7:30 pm, ¿saben qué? Para hablar de béisbol de los Yankees. Durante la semana persíganos porque estamos haciendo, a cada rato colamos café y hacemos un cafecito con los Yankees para analizar los partidos de cada noche. Los quiero muchísimo. ¡Chao! ¡Dios los bendiga! ¡Adiós!